0: 八回目起きたらエンドロール。二千二十三年下半期ベストファイブです。二千二十三年映画館で見た本数五十九本リサさんです
1: 。はい映画館で見た本数多分三十から三十五本くらいなんじゃないかなと思ってる長岡です
0: 。はい下半期
1: 。イエイ下半期
0: 。どうすか下半期<笑>
1: 。いやもう全然見てないんですよ。
0: いや私も本当に見てな
1: いバタバタしてて僕はただまあそんな見れてないんだけど一応全部あのベスト5はあの新作から
0: えーすごいわちょっと申し訳ないですちょっと新作じゃなくて旧作の23年下半期に公開したちょっとリバイバル含めちゃってます
1: ババ、ね、あまあ結構でもいろいろあったからね
0: うんいやー新作ね新作でちゃんと5本選びたかったんだけど無理だったな
1: 無理だったでもいろいろなんかあったと思うんだけどな、はい、新作ものは大作
0: ああ<ー><め>てか見たかったけど見れなかったやつと
1: かあったの見なあまあまあまあはいはいはい
0: まあサクッといきますか
1: そうですね多分12、はい、作かぶってる予感がします
0: えー、どうだろう<笑>えでも、りさ、まあ、さん
1: 褒めてたのが2作、僕、入ってる
0: 。あ本ほんと。じゃあ、ああもしかしたら、5位と4位かも
1: 。じゃあ、いきますか
0: 。はい。じゃあ、りささん、5位から。はい。村事件森達也
1: ああ、なるほど。行きましたね
0: 。忘れた見たこと
1: 。いや、覚えてる、覚えてる
0: 。<ー>でも、なんか、あんま褒め
1: てなかった気がするんだけど
0: 。まあね。うん。まあね、だから本当に苦し紛れの語意なんだって
1: 。<笑>まあ5意だしみたいなね。
0: <笑>そうそうそうそう
1: 。言うてね
0: 。うん。まあでも上げないのも嫌だなみたいな。<笑>うん、いや,やっぱね題材面白いよね森達也は。持ってくるものが
2: 。あ<ー>
0: この映画で取り上げなかったら日本人誰も知らずに死んでたんじゃないかなっていう、うん、まあよく映画化してくれたなっていう。やっぱドキュメンタリー畑のうんなんか記者魂じゃないけど、<ー>なんかそういうのちょっと感じた
1: な、ね。確かにね。なんかこう、ジャーナリズム魂みたいなものは、やっぱりちょっと根底にあって、うん、それが反映されているのが、あの若い記者の女性のパートだよね。うん、はいはいはい。だから僕問題は、あそこら辺が全然面白くなかったっていう
0: 。あ,あのーこれすごい主観なのでちょっとこれ言うとあちょっと叩かれるのかわかんないけどさ
3: 、はい、
0: あの私森達也の印象がそもそもあんまりこう誰にも加担しないというか
2: 、うん、こ
0: のドキュメンタリーの時から誰かにものすごく肩入れして語ってるんじゃなくてなんか割とただカメラで映して記録してるみたいな印象だったんで。うん村も誰かにこうすごく思い入れがあってでこういうこと言わせたくて撮ってるっていうよりかは、うん、そこにいた人たちを俯瞰で撮ってるみたいなイメージだったからなんかそれがまあ良かったのか悪かったのかは分かんないんだけど映画全体の、うん、満足度みたいな<笑>言うとまああんまり良くなって<笑>。<笑>だからそれこそ記者さんにものすごく語り入れた視点で描いてたらもしかしたら面白かったのかなどうなんだろうなみたいなのはとよく分かんないけど5位<笑>っていうのと5位に上げてるんだけどすっごい良かったっていう感じではなくて上げときたいなみたいな紹介しときたいなみたいな意味での5位でしたね。<笑>
1: なるほどなんか僕もちょっと両論兵器的なところがなんとなくお行儀の良さを感じてしまってお行儀の良さというかこういろんなところへの配慮を感じてしまってはい、はい、森達也のこう個人的な思いとかイデオロギーとかをまあもうちょっと出してもよかったんじゃないかなって思うところも確かにあって、うん、ただこれ企画が森達也じゃないんだよねその最初からできた座組にその森達也が途中から乗っかったっていう形だから、はい、まあなんか作品全体をそうそうそこまでコントロールできてなかったっていうと思うんだけどとはいえまあ僕はあの福田村のわちゃわちゃ感楽しめましたねうんいろいろやばい裏だなみたいなあの事件が起こる前からね
0: そうだね。キャストよかったなぁ。田中玲奈とね。
1: うんうん。小野と秋山とか。誰が良かったですか
0: 誰が良かったあれじゃない水道橋博士じゃない
1: 水道橋博士、確かにね。水道橋博士って実際はさ、なんかさ
0: 、
1: うん、SNS の発信とか見るとさ
0: 、
1: うん、バリバリリベラルなんだよね
0: 。うん、あ、そうなんだ。そ<う>え、ツイッターとかやってんの
1: え、やってると思う
0: 。あ、そうなんだ。
1: そうだから基本的にはリベラルの人なんだけどだからそれがああいうめちゃくちゃ保守的な
0: 、うん、え面白いね
1: え役をや演じてるっていうこのギャップがしかもすげえハマってるっていう、えー、この皮肉
0: 。<笑><ー>よかったね。逆に真逆だからこそすごくハマったのかね
1: 。そうだ
0: ね。
1: そうそうそう,そう
0: 自分を演じろっていうよりかはやっぱ真逆の人間演じろって言われた方がやりやすいのかもね
1: やりやすいのかもやっぱり自分に似たやつだと格好つけちゃうんじゃない
0: うーん難しいよねうんな感じで多いでしたなる
1: ほどはい僕の5位から
0: はい中岡さんの5位
1: はい23年下半期恋パールですおお<ー>パールでもリリささんもあれだよね面白かったって言ってたよね大好き<好>き
0: <笑>
1: 前日たんじゃないですかおととし公開されたんだっけど、うん、X っていうやつの。X はテキサスかなで、うん、そのポルノ映画を撮ろうとするなんかヤングな一団がいてで彼らにそのロケーションを貸した老夫婦が次から次へ若者たちをまあ殺していくって
0: そう
1: そうそうそうでなんかパール良かったのは、うん、この老夫婦というかまあ奥さんの方の殺人婆さんがどういう経緯で若い頃にこう性格を、うん、あの歪ませたのかみたいなそういう話かと思ったら。あのもう見事に最初から行かれててこう説明の映画じゃないっていうもういきなりこうサイコパス全開でこう、ねうん、それが清々しくもあ,ありましたそうだねう
0: んうスタートが違うみたい
1: なそうそうそういきなりなんかなんだっけ鳥だかなんか殺すじゃない
0: あねなんか自分の牧場のなんか殺してた、ね、
1: そうそうそうなんだっけかちょっと覚えてないけどまあ、X が結構70年代っぽさ。うん、まあ、70年代舞台だったと思うんだけど、だからやっぱ、悪魔の生贄にえとかなんか、あの辺の、こう、フレーバーがあったと思うんだけど、今回は、まあ結構、なんだろう、ちょっと50年代の
3: 、
1: うん、50年代の映画のルックっぽさみたいなものを感じて
0: 、それはなん
1: か、音楽とか、その結構、色鮮やかだったじゃないですか。衣装とか衣装にせよその画面の配色というかなんか1950年代のテクニカラーっぽさをね結構感じていてんでなんかねこれはなんか50年代の,そのメロドラマの名称で結構ああいうその郊外のに住んでる抑圧された奥さんが。浮気するみたいな話をいっぱい。で、本当にああいうこう鮮やかな、テクニカルの鮮やかな画面の中でそういう不倫の展開するみたいな感じなんだけど、うんうん、なんかやっぱその色の鮮や,鮮やかさっていうかもう、もはやなんかどぎつさみたいなものが、つまりそのダグラスサーク的な色彩のどぎつさっていうのをこう浮気が壮大にうまくいかなくてなんだろうこう描写にどんどんどんどんこう進んでいくみたいなそれなんかうまくねなんかそのマッチしてるなっていうサークのまあ,ある種の変装というかとしての残酷描写みたいなのがなかなか面白い使い方だなっていうところは思いまし
0: た。いいね。なんか全然私と違う視点で
1: 。あら、私はどんな人だったんですかっ
0: てことで、私の第4位。4位。パール。ハハイベスト、韓国。そう、私4位なんですよ。四位。この流れで話すんですけど、私、パールディズニー映画だと思ってて
2: 。フォー
0: 。ちょっぴり社会派ディズニーみたいな。フォー。私にとってプリンセスでしたね。やっぱ X の話出たけどさ、うん、X の時に比べたらもう殺人衝動の動機がもうはっきりしてるじゃんまあねパールにとってこういうことが起きたからそいつが憎くなってみたいな、うん、うんうんわかるわかるみたいな殺したくなるよねみたいな、うん、<笑>その共感がすごいしやすいし<笑>
1: 共感なんですね
0: いけいけみたいな<笑>よしよしみたいなすごいさ感情の喜怒哀楽がものすごくはっきりしてるじゃんパールがそうだねなんかそれも自分に似てるなと思ってなんか<笑>でもあそこまでくっきりしてないけどでもあのなんかさオーディションに落ちちゃって雄たけび上げながら泣くじゃんパールがそうだね私あのシーンちょっと羨ましいというかさ切ないというかなんかあそこまで悔しがって大泣きする経験ってなんかしたことないなーと思って<笑>。本気で合格したくてみたいな。まっすぐでさ、パールがとにかく。う
1: ん。そうですね、まあ。折れないね、パールね。うん
0: 。いや、ほんと敵
1: あの、リサさんにとっては多分パールがプリンセスなんだと思うけど、うんうん、僕にとってはやっぱパールの旦那がヒーローなんですよ
3: 。はい。最
1: 後ね。あ<の>そうそうそうそう。やっぱりいや俺このパールの旦那めっちゃ偉大だと思うわけいやあれを受け入れられる男に私もなりたいっていう受け入れ
0: てんのか諦めてるのかい
1: や受け入れてると思う浮気もされてさなんか結構ひどい逆恨みじゃない<気>そうだから自分を連れてここからあの逃がしてくれると思ったらだいぶそのパールがやばいやつだってっていうことに永世紀一の方が気づいて、うんうん、あのフェイドアウトしようと思ったら失敗して殺される
0: 。うん、あ
1: あいいね。うんうん。いやいいんだけどさそこもさ<笑>、うん、<笑>まあそう浮気してするんですけどまあ僕はやっぱあの旦那さんが本当にすごいなっていう裏切られても人を殺しまくってもなお受け入れる。っていうこのパールの旦那とあのスピルバーグのパパが僕の今年の二大ヒーローですね
0: 。うん、ああそっかフェイブルマンズの今年か。そう,そうそうそう。そうだね。二大,大ヒーロー。<ボ>ー<笑>ああいやでもある意味やっぱ他が外れてるよね。普通の認識というかさ思考のままじゃいられないよね
1: 。そうだね。うん。やっぱりどこかで踏みとどまるか。うんでもうらやましくあるけどね、僕はやれないからいや踏みとどまっちゃうし、やっぱりそのなんか超えたいけど超えられないみたいな、いろいろ予定されちゃって
0: 、
1: そこをポンって飛んでいくから感じがあります、う
0: ん、なるほどね。あのなんか何回か前にやったさ、バービーの時にも
2: 、僕
0: 、パールの話出たけど出たあの、ね、罪の本音の告白シーン。うんいやーよかったねこのシーンもやっぱラストのさあのパールの告白からエンドロールのさ目バッキバキの2
1: 個のね
0: まで本当に名画だなって<笑><笑><笑>令和の名画だなって思った
1: <笑>あそこで、ね、よかったですよほ、うんあに告白のシーンは本当にセリフもそのバービーの、うんまあ言ってることは似たようなものなんだけど、バービーの,の主張みたいな
3: 、うんうん、女性を代
1: 表する主張みたいなシーンとまあ結構似てるんだけど、うん、こう、それよりもすごいシに迫ったし、映像としてもずっとこうパールの表情の変遷を追っていて、でそのパールの表情にもすごい引き付けられたし、一方でこれを聞かされてるその義理の妹が、今どんな顔でこれを聞いてるんだろうっていうことも常にやっぱりそれは画面の画面には映されないから常に気になって、うん、その緊張感みたいなのがあってすごい良いシーンでした
0: 。いいよね。私,私あの義理の妹、うん、もうめっちゃ好きで徹底的に善人で美しい娘が人にとっては、まあ、パールにとっては。悪っていうか,なんかただそこにいるだけで、うん、パールから見れば妬みの対象になるっていうさみんな感じたことあるかわからないけど意外とこう見落とされな悪っていうかさ、うん、本当に善人でただただいい人が受け取る側にとっては最大の悪っていうか,なんかそこに触れてくれたのがすごい嬉しかった個人的に
1: あの妹ちゃんはなんかでもあれ解釈分かれそうだけどね本当に善人だと思って見てる人と、うん、いやこの子どっかでパールのことをまあある程度無意識かもしんないけど見下してるよねみたいな
0: うんうんそうその無意識が<笑>いいっていうかさ
1: 、まあ、分かる
0: 最高でした
1: 四位はい、はい、じゃあ僕の4位、うん、ゴジラマイナスワン
0: お<ー>
1: 意外にあのよかったんですよ、まあ、っていうかまあ基本天辺みなみ主演映画ですからねあこれ戦後舞台なんですよ、ね、もう空襲で焼け野原でみたいなとこから始まるんだけど、うん、浜辺美波が突然こう押しかけてきて、うん、同棲が始まるっていう展開なんですよ
0: 。え夢じ
1: ゃん。夢なんですよ。神、うん、木君が主人公で神、まあ、木君は兵隊なんだけど兵隊っていうかまああのパイロットなんだけど、うんえっと、戦争で。死ねなくて死ねなくてというか、まあ、生き残って、うんまあ、東京に帰ってきたら、まあ、実家はまあ燃えちゃってて両親も死んでるんだけども建物はまだの結構ある程度住める状態で残っていてで浜辺南はなんかたまたまその繊細孤児の赤ん坊を拾って、うん、で浜辺もそも天涯孤独になっちゃったんですよ繊細でたまたま神木くんと出会って神木くんの家に押しかけ、うん生時代が始まるっ
0: ていうそそんんななことああるるか
1: かよい話夢のような展開でただ神木君はね一切手を出さないんですよ南に、うん、でも南だからね、うん
2: 、
1: いやそこが一番リアリティがなかったですねこの神木君のこうの
0: <ん>
1: さっぱり具合というかゴジラは、はい、ゴジラはあの、よかったのはね、やっぱね、その、シン・ゴジラとの差別化っていうのがすごくうまくいってるっていうところが大きいんですよ。結局、その、明らかに、その、毎年公開してた、ゴジラ VS なんちゃらシリーズとは、うん、まあ、違う、あの、路線の作品だなっていうのが、やっぱ最初から分かってたし、から、どちらかといえば、その、ほら、ゴジラの監督まあ、ファン以外の人にとっては、なかなか見えてこないというか、あのまあ、知らないじゃないですか。うん、だけど今回も山崎隆っていう有名な監督がメガホンを取るっていうので監督の作家性みたいなものが、まあ、前回になってるゴジラっていうのでこうどうしても「シン・ゴジラ
3: 」
1: 意識せざるを得な
3: かっ僕として
1: 。シン・ゴジラってこう官僚と陸上自衛隊が活躍する映画でして「うん、ゴジラマイナスァンはねその民間の人間と元海軍の人間が頑張る映画なんですよ、え
3: ー、
1: だからちょっとそのなんうの池井戸ドラマ感うんうん。街ロケットみたいな感じもあってうん、
3: うん、
1: そこの「シン・ゴジラ」との差別化っていうのがやっぱりすごい良くて,てその小型船での海上船とかがあるんだけど小型船乗ってるところにそのゴジラが襲来してきて抵抗するみたいな。うん、もうねほんとねあの「上手の最良のアップデートっていうぐらい迫力満点でした
3: 、えー、で山
1: 崎隆がもともと「永遠のゼロ」とか「アルキメデス」とかおいおいまあその戦闘機とかその船、まあ軍まあ、あれは大きい軍艦なんだけどアルキメデスは軍艦の映画とかを撮っていてだからそこで培ったことが結構生きてるんじゃないかなっていう
0: あなるほど、ね
1: 、だから船の取り方とか飛行機の取り方とか本当にあのかっこよかったでんかでも結構臨場感があってその乗ってる感というかさ良かったですね。あとね、あのー、ゴジラが、その、銀座に上陸する、銀座に上陸っていうか、品川から上陸して銀座まで来るんだけど、うん、銀座を破壊しまくって、その後その、有楽町から永田町方面に、あの、放射能
3: 、うん、
1: 放射線か、を放つんですよ。で、ほら、なんか、新ゴジラって、その、東京駅で止まるじゃない。うん。で、要するにその先に皇居があってちゃんと描かれなかったけどそのやっぱりその皇居っていうのはあのアンタッチャブルな空間だったと思うんだけど、うん、今回はもうあの場所から放射熱線入ってたから多分もう皇居も明らかに射程に入っててもう全部燃え尽きちゃったっていう、うん、そのなんか踏み込み具合とかもおおって。ななりましたへ<ー>こんな感じですかねいいとこは。いこれ悪いとこもいっぱいあるんですよ山崎隆監督だからもはやなんかその全部セリフで説明するとか。あまマジか。うんしかもなんかね神木くんが神木くんがその戦争で戦わず逃げちゃって死ねなかったっていう。その後悔というかトラウマというかっていうのをずっと劇中で抱えている役どころなんですよ。で自分が戦わなかったことによって結構いろんなその同僚の兵,兵士というかまあを死なせちゃって彼らがこう夢に出てくるんですね
3: 。ははい、はい
1: そのトラウマについてこう浜辺美波に吐露するシーンがあるんだけど、うん、自分はこういうことをやってしまってえっ、ー、と。それを今でも抱え続けてるんだみたいな。ただ、その、うん、それってそのプロローグで起こることなんですよ。だから、映画のプロローグで起こったことを、劇中で浜辺なみに、いかにそれがなんか自分にとっつらい出来事だったか、こう、ひたすら説明するシーンがあって、うん、なんかそういう、いや、みたいな、知ってるよ、みたいな
0: 。ああ、こ<う>観客にとっては二度手間みた
1: いな。そうそうそうそう。だから、本当に絶対いらないと思うんだけど、映画としては、なんかああいうのに入れちゃう監督なんですよね、うん。だからもう本当に役者陣のディレクションは壊滅的にひどいと思います。ただ、まあ、それは何だろう、こう、邦画のある種の傾向ではあるから、うん、もう最初からなんだろう、いつもそうだから、この監督って。だからそれは覚悟してたからね、今回そんなにマイナスにはなんなか
0: った。個
1: 人的にうん受け入れたそういいところの方がいっぱい印象に残りあ<ー>、うん、あいいねということで4位です
0: ああ結局行かなかったからちょっと見てみようかなって気に
1: なりましたね、うん、はいぜひ
0: えー、はいはいじゃあ3位はいエサさん3位新作じゃなくてもめちゃくちゃ申し訳ないんですけどなのでさらっとあのライナー・ベルナー・ファスビンダーのマリア・ブラウンの結婚
1: あいいですね
0: もう良すぎて始まり方があんなに最高な映画久しぶりに見たって
1: 感じで始まりってどう始まるっけあれあれも戦、うん、戦前戦中か戦中だね戦中から始まるから始まって
0: 、うん、旦那さんが帰ってくるみたいなでもあの最初に戦中に旦那さんと結婚するんだよ。結よね。シーンから始まって、ね、なんか大砲とかさなんか銃撃戦とかバババババって音鳴ってる中そうだ
1: あの長回しあ<の>なんだっけかそこをずっ
0: と。長回しだっ
1: けああんか思い出したそうだ
0: ちょっと去年なんでちょっと記憶があれなんですけどあの教会の結婚式のシーンから始まってもうなんか参列してる多分友達とか家族とかも。もう銃撃戦やばいから早く逃げたいんだけどマリアとその旦那さんは結婚式ちゃんとやりたくて、うん、神父さんにしっかり誓いの言葉の,その前工場じゃないけど「うん、あの誓いますか?」いますかみたいな言ってほしいのにその神父さんすら逃げたがってて<笑><笑>で大きい爆撃がその教会の近くにバーンって落ちてお客さん全員教会から逃げて。新郎新婦が抑えかかって「お前ちゃんと最後まで言え」みたいな感じで,<笑><笑>で言わせて結婚式開いてタイトルみたいなもう感動しましたこんなにいいオープニングがあるのか
1: でも映画全体も結構しびれる映画だよね
0: <笑>そうだねいやだからさこんなすごいいい始まり方しちゃって終わり大丈夫かなって思ったんですよラストシーン大丈夫かなって思ったんだけど大丈夫だった
1: ラストシーン最高だよね<笑>よかっ
0: た本当に、うん、もう大満足ですね
1: あのサッカーの中継流れてんだよな<の>確かな
0: サッカーの中継
1: あれサッカーの中継流れてたと思うよえ何ラストラスト<笑>え<笑>ほらえ旦那さんが帰ってきて刑務所からねうんでその新居みたいなところでなんかそれを迎える準備というか、うん、でずっとそのサッカーの中継がテレビで流れていてそれと並行してその夫婦のやりとりっていうのが、うん、あのをこう映していって、うん、最終的にそのバーンっていうその旦那さんが自殺をしてでそのサッカーの中継の音,音というか画面がそのものすごいそのなんだろう空虚にこういつまでも映し続けられるみたいなラストだったと思うけど違うっけ
0: か全然覚えて
1: ないえマジで
0: あれあ,れあやばい忘れたそうだっけ
1: なんかこうだったと思うよ
0: らしいですこうらしいですすいません
1: <笑>、はい、第3位に
0: 入れるあれ
1: この旦那もあの僕のヒーローですね
0: 。ああ<ー>。割り
1: 役基本やっぱ寝取られる男好きなんだな
0: 。ああ、そうだね。ここまで共通点。
1: 共通点もそ,それだよ。うん
0: 。され、されを
1: 。されを。うん
0: 。され旦那わかんないけど。
1: 旦那というか。なんかこう、それを抱えて生きていく男たちに対するこう、うん、なんだろう。尊敬じゃないけど
0: <う>
1: こう憧れと尊敬が入り混じる感情があります
0: 複雑やん
1: 複雑ですね
0: あれ、えー、もう本当にまず新作じゃないっていう点もだしラスト最高って言ってラスト忘れてるっていう<笑>
1: <笑>いや<笑>、はい、俺も合ってるかどうかわかんないけども10年近く前に見た
0: 半、えー、年前に見たやつ忘れた、はい、あのもし見る機会もうあるのかな劇場でしかやんないのかな
1: なんか今回のリマスターでソフト化されそうだけどね。うん
0: 、いやしてほしいね
1: 。シネマで配信もされるかもよ
0: 。いやしてほしいしもしねディスク化みたいなのしたら絶対買う
1: 。もう
0: 超好きな色で,です、ね。いやマ
1: リア・ブランコいいんですよね、ほんとね。はい。はい。はい、<笑>じゃあ僕の3位で。はい。はい、3位。君えっあれすごい批
3: 判
0: してる,る。い
1: やあの確かにフィルム早尾のフィルモグラフィーの中ではそんなに高くないっていうのは間違いないんですよ。うん、ただそれでもまあ早尾だからね要するに自分の中ですごいグッと来なかったけども、うん、やっぱり下半期3位ぐらいにはもう全然余裕で達するレベルというか。のいいい映画だったなと思います
0: あ他の作品と比べてもってことか
1: 。そうそうあくまでもその宮崎駿の今までの作品と比べたらそんなに高くないってだけでなるほどそもそも今まで作ってきた作品がなんか本当に何て言うの,あの人生ベストとかなんかそういうレベルだから相対的に高くないっていうだけでもう今年公開された映画の中ではもうダントツで面白い方というかあの満足した方です。
0: そうなんだ。うん
1: 、なんかやっぱり
0: 本当には聞こえなかった。<笑>今まで<笑>、あの、じゃあお願いします
1: 。そうです、ね。まあやっぱりそのインコとか、うん、わらわらとか、うんが微妙だったんですよ、う
3: ん。はいはいはい。うんうん
1: 、そのなんだろう、造形として全然面白くないっていう顔なしとかね。そうそうそう,そうなんかああいうのに比べたら想像力枯れてんじゃないのっていうぐらい平凡だなと思ったんですよ。あとはその、まあ、割と児童文学の基本的なフォーマットに沿って作ってるから
3: 、うん
1: 、まあすごい分かりやすいというか「風立ちぬ」とか「ポニョとかに比べると全然やばくない映画だなって思って
0: そこが
3: やっ
1: ぱり相対的にななんか宮崎駿はパワーダウンしてるなってるっっ思た理由ですねうん、う
3: ん、
1: でももちろんいいところもいっぱいあってというかもう前半前半とか序盤の,あの空襲のシーンとかも圧倒的にすごかったしもうその後のもろもろの描写というか展開とかも面白かったし一番印象的なのはんだっけあのペリカンが出てくる。うんうんで、リサさんも前言ってたような気がするけど、うん、あれやっぱコウノトリかと最初思うよね思うねうんわらわらってのがさなんかこう生命の元みたいな存在だって説明されるじゃない
0: うん人間になる前の
1: そう,そうそうそうだからコウノトリが来てそれを運ぶのかと思ったら<笑>コウノトリじゃなくてペリカンでしかもそれ食っていくとでその上にそれを防ぐためにひみがわらわらごとペリカンを燃やすじゃない、うん、でこう一応ヒミってまあメインヒロイン各級の一人なわけじゃないわらわらを守るためにうまくペリカンだけこう撃退するのかと思いきや、うん、わらわらごと燃やしていって主人公に止められるっていうこれどんな死生観なんだっていうなんだろう普通やらないよねっていうことの連続でもうこのシーン、うんあの個人的にはそうへえですねはいそんなとこなんですが
0: 3位宮崎駿宮崎駿でもあれですねやっぱりもう一作品ぐらい作ってほしいですね
1: うん僕短編を作ってほしいですね
0: お<ー>
1: 長編よりも短編の方が向いてる人なんじゃないかなって思いますやっぱり話毎回わけわかんないじゃないですかわけわかんないって言い方あれだけどその,
3: 、うん、
1: その結局宮崎駿の思小説っぽいとこが傾向が強いから
3: 、
1: はいうん、宮崎駿の内面的なその物語というかうん、うん、だからその彼の心の中ではいろいろこう型がついてる一本筋が通ってんのかもしれないけど、うん、や脚本としては。なんだろうこう、ちょっと破綻してるところもあって、まあその破綻具合が面白いといえば面白いんですが、僕は割と初期のカリオストロとか、まあラピュタとか、あのコナンとか、ああいうその宮崎駿の作家性とエンタメ性というか、商業的な妖精とのその一生の中で生まれてくるものっていうのが、あの、好きなんですよ。なので、えーと、あんまりこう作家性全開っていうのをーるよりも、まあ、短編ぐらいう
0: んうん。なるほど、うんうん、その,
1: そのマーケットの要請に応えたものを、ちょっとあ,のあと、そんなにやっぱなもう多分、生きないから。だからこう短編ぐらいでこういっぱい完成さ何作か完成させていく方があのいいなっていう。途中でで死んで誰かが引き継い誰かに引き継がれたものを見るよりは。<あ>で,でもそ
0: れ嫌だね。うん。あ確かに。制作途中でいなくなっちゃうの一番嫌だね
1: 。だよね、なんか。うん。いや、ここまでは完全に早尾バージョンですっていうのが分かればいいんだけど。うん。うん。そういうわけには多分いかないじゃない、映画制作って
0: 。ああ、でもよかった。あの、私、下半期に君たちは入ってなかったんで。あそうなんだ、はい、俺入ってる
1: と思ったからここ今リサさんに全然話を振ってないんだけどやっぱりこの後出てくるかなと思って
0: <笑>出てこない<笑>
1: <笑>泣いてたのにうんああとねあの王子さんのね積み木が崩れるシーンあるじゃないですかうん、うん、であの崩れる瞬間にこう激反がこ伴、うん、っていかこうなんか静寂になるんですよね覚えてますう
0: ん分かんないかも
1: いでもあのこう崩れるしになんか本当に静かになるんですよその崩れる瞬間<う>映画がで、うん、その時に劇場で近くで見てた子供がいて、うん
0: 、あっ,
1: って漏らしちゃったんですよ思わずその子がうんそれがそれはもう今年一番いい映画体験でした
0: あそれめっちゃいいね
1: やっぱいや俺も思ったんだよあ崩れるってうん、でもやっぱそお大人になるとやっぱそれはこう飲み込めちゃうんですよね
3: 。うん、
1: でも子供はやっぱりポロってこう素直に出ちゃうっていうだからそれすごいよかったわねうん
0: 。あいいねいやなかなかさその子供と同じ劇場で見る映画ってないじゃん私たち。
1: だからやっぱそう本当になかなか子供と勝ち合わないから。そうそうそうそう,そうたまにこういうのをね見るとたまんねえなと思いますねやっぱね
0: やっぱ映画館行くべきですね
1: そうそうそう,そう、うん
0: 、いい話だ
1: これはそうよかったですとても
0: 、うん、なんか珍しいね長岡さんのさ劇場体験話ってなんかだいたい悲しい悲しい最後い
1: ,いい話いっぱいありますよああそうなんだうん俺結構映画の時とあ、ね、あの出会ってるからね
0: 。えー、じゃあ今後積極的にいい映画体験をさせてもらって
1: 。<笑>
0: <笑>あ、なんか満足したな。<笑>なんか君たちのやっぱ話題が出たことに、なんかすごい私、満足感と安心感が今すごいす、ね。いや、だっ
1: たら入れてよ、自分でも。パールより下なんだね、はい、でも
0: 。ああ、そう
1: 。なんか意外。う
0: ん。はい、リサさんにもすいません旧作<笑> 4K ですチェンカイのさらば我が愛ハオーベッキめっちゃ良かった
1: これは来ると思いました
0: あ本当。なんかさ今年あ今年って2023年ラストエンペラーも 4K で劇場で見れてハオーベッキも 4K で劇場で見れてここ両作どっちか見てる人だったらどっちか見てたら片方絶対好きっていう
1: どっちかは絶対好き<笑>
0: <笑>あの例えば「ラストエンペラー」見てるけど「羽織うべき」見てないって人いたら「ラストエンペラー好きだったら羽織うべき絶対見てほしい
1: 」ああそういうことね
0: うんうんし羽織べき見てて好きで「ラストエンペラー」見てないんだったら「ラストエンペラー絶対好きだよ」っていう
1: 感じあれラストエンペラーは入ってないんですか
0: えラストエンペラーちょっと人生ベストクラスかもちょっと入れてないかも
1: なのに入ってない
0: うんダストエンペラーは何回かもう見たことがあるから、う
1: ん、ああなるほどね
0: ハオベッキもさっきのマリア・ブラウンの結婚もあの今年2023年初めて見た映画だったんですよ旧作だけどからちょっとランクインさせてもらったんですけど、うん、ざっくり言うと「強撃」の俳優養成所で厳しい稽古にに耐えた2人人のの少年が人気演目のスターになるみたいな話なんだけどでその大きくなってあの大きい舞台に立ってから、まあ、激動の時代に飲み込まれていっちゃってどうなっちゃうのみたいなお話であの主演がレスリーちゃんなんですけど、はい、もう絶世の美しさ男性なんだけどね性別を超越してますね。あの初作とかさ女性の魂というか女性の心を持ってるけどちょっと体が男性の方ってさこう所作とか言葉遣いで心を表現するじゃん女性らしさみたいな部分を<笑>女性より女性らしく見えるっていうかさ<ー>かそれがレスリーちゃんにも見えて全然たくましい体だし顔もかっこいい男性なんだけどなんか目で追っちゃうきれいな女の人見てるみたいな感覚になれるし、うん、あの似た作品であげていいのか分かんないんだけどウォンカーウェイの「ブエノスアイレス」あ。
1: ああレスリーちゃん出てるやつ
0: 。うんうんトニー・レオンとレスリーちゃんの男性二人の愛の話じゃん。うんはい、でこっちでもあのブエノスアイレスでもレスリーちゃんは一応女,女性役って言っていいのか分かんないんだけど。そちらで、あのハオウベッキでも女性の役をされるんだけどなんだろうなブエノスアイレスよりもハオウベッキの方が魅力的魅力的
1: えこれって男性カップルの話なの、はい、ハオウベッキっ
0: てカップルじゃなくないんですけどその人気演目のハオウベッキっていう演目なんですけど強撃の、うん、で強撃で演じる役って男性しか上がれない。ああ<ー>そうなんだ歌舞伎みたいなもんなんだ多分日本で言うねそういう感じなのかな
1: あ女型みたいなね
0: うんうんうん、まあ、レスリーちゃんかお姫様役みたいなの多分してて
1: <笑>
0: で相手のそのちっちゃい頃から2人でのものすごい訓練を厳しい修行を受けて上がってきたパオーベッキの王様役のパートナーに恋をしてるんだよねレスリーちゃんは
2: <笑>
0: 多分は女役で相手の王様に恋しててうんうんその物語の中での関係性と現実での関係性が同じになってきてて、えー、でもその王様役やってる人はレスリーちゃんのことをそういう目で見てなくて、えーえー、女性が好きな男の人なの
1: 。見ます
0: 。でまたねその相手役というか。その王様役やってる男性女性と結婚するんだけど王様役の人と結婚相手になる女の人の出会い方がもうん、少女漫画かってぐらいものすごいときめく出会い方をするんですよそこも注目ポイント。なのでこう映画見てるこの観客の視点としてはやっぱレスリーちゃん視点で私は見てたんだけど。けどこう一応その結婚すする女の人が恋がたきにはなってくわけですよ自分が好きな男性のお嫁さんになる人だから憎、うん、いっていうか、まあ、嫉妬の対象に染まるんだけどでもその女性もしっかりその作中でどういうことを考えててみたいなのが描かれてるからこう憎みきれなくてなんならその女の人のことを考えると<笑>。私どうしたらいいのみたいな,なんかエスリーちゃんにも感情移入しちゃうしその婚約者っていうか結婚相手のお嫁さんにも,もう感情移入しちゃってぐちゃぐちゃになるねぐ<笑>ち
1: ゃぐちゃぐちゃぐちゃはい
0: はいこんな感じ
1: こんな感じ面白そうなんでちょっとこれはぜひ見たい、はい、というか僕にも刺さりそうな要素がいっ
0: ぱいぜひ、あのー、はい 2>,、はいはい、2位でした
1: はいじゃあえっと僕の2位ですうん、響けユーフォニアムアンサンブルコンテストお<笑>まあでもこれはねもう正直内容どうこうとかっていうのをこう超越しててですね、うんうん、あのまあ僕が大好きなその京人が8年ぐらい作り続けてる人気シリーズの、まあ、ブラバーアニメの最新作なんですけど
0: 8年、うん、もやってんの
1: 8年ぐらいやってると思う多分
0: ええー、そうなんだ
1: もしかしたら10年 ?7、8? んうん。でも2015年ぐらいからじゃないかな。そう、結構、あの、息の長い人気コンテンツで、あの事件以降初の新作なんですよね
0: 。あ、んだ
1: 。そう、このシリーズは。例えば、バイオレット・エヴァーガーデンとかは、まあ、ちょっと断言できないですけど、確か、中核スタッフは犠牲になってないんですよ。うん、ただ、これは、結構、そのキャラクターデザインとか、創作画監督とかあとはブラバーアニメだからすごい楽器の描写が大密なんですけど、うん、この楽器の作画監督とかがもうみ皆さん奇跡に入られてるんですよね。えー、な,なのでちょっとそのな,なんだろうもうそれでもやっぱそのクオリティを落とさずに、うん、新作が世に出たこと自体にもはやなんか。うん感動というか生まれてきてありがとう。みたいな気持ちにしかならないみたいな
0: 。うそうだね。これ内容動向じゃなくて制作にありがとうだね。なんか
1: そう,そ,うそう。では、まあ、60分ぐらいの中編なんだよ。だからそんなに決してその、うん、パワフルな作品ではないんだけど、う
3: ん？や
1: っぱりその京都アニメーションならではのすごい丁寧な描写とか。なんかその楽。息を吹く時の呼吸というか息遣いの音とかなんかその音の反射とか光の描き方とかのその空間のリアリティとか
3: そこら辺のや
1: っぱ生々しさっていうのがやっぱり相変わらず健在だし金管楽器とかってすごい反射するじゃないですかうん、うん、やっぱそこら辺の映り込みとかこれを叩くとこういう音がするというかここを押こえると。なんかその楽器がこういうその動きというか何て言ったらいいんだろう,うん、うん、ギミックで動くみたいなのが本当にね細密なんですよね。やっぱりそれが相変わらずすごくてうん、うん、普通だったらサボっちゃうようなところをやっぱりサボらないっていうのがこの今日アニメのいいところですかね。うん,うん、なんかその「マリンバ」って楽結構大きい楽器があって。運ぶシーンがあるんですよ、うん、でこう下にローラーがついてるから廊下とかはこう押してその運べるんだけどなんかその段差が、うん、あるところがあってその段差を乗り越えるためになんか2人で 2>、うん、部員の女の子2人でこうマリンバをこう両方から抱えてで1段ずつなんかお下ろしていってなんかこう「私そっち行くね」みたいな感じでこう体勢を入れ替えて。その段差があるところをマリンボ運ぶっていうすごい何気ないシーンがあるんですけど、こうなんかこう一切省略せずにずっと映していくんですよ。うん、ここが本当にすごくて、なんだろう、その脚本的には多分なんてことない数行、と書き数行で終わるようなシーンなんだけど、多分映画的にはここがクライマックスなんです、はいこのシーンの何気ない間の取り方というか、なんて言ったらいいんだろう
0: 。あ、でもニュアンスは伝わります。
1: わかりますかね。あ、そことか、を本当に、すげえみたいな。で、やっぱその共同作業によって、何かこう、心理的な距離が縮まるみたいなニュアンスがやっぱ生まれてくるんですよ。だから、まあ、すごいいいシーンでした。はい
0: 。わなん,かなんかランキンキグ入ってる理由分かりました
1: まああとこのシリーズ僕唯一欠点があると前から思っていてこれって大前久美子っていう女の子の入学から始まって3年生までやるっていうその3年間の物語なんですけど、うん、基本的にはやっぱりそのの吹奏楽部の群像劇なんですよ、うん、でも、えー、とやっぱりあくまで主人公としてこの久美子ってこう立ててるから。あのやっぱりそのちょっと狂言回し的な役割で吹奏楽部内のいろんなこう人間関係の問題とかにこう関わらせないといけないんですよ、さっきあと1年生の時とかはやっぱり1年生のこの久美子がその3年生同士の人間関係に介入するっていう結構その無理のあるシチュエーション。うんうんが結構続いていててちょっと普通こんな,なんか2個も上の先輩同士の<え>なんていうのドロドロに入っていけないよなとかあとなんかその上級生同士がなんか喧嘩してるのをたまたま見かけるとかなんかそういう結構ね無理のある状況が多かったんですけどこの映画からあの部長なんですよ。主人公がうん、うん、なのでその部内の調整役としていろいろあっちゃこっちゃの駆けずり回るっていうシチュエーションにすごい説得力というか不自然さがなくなってだからストーリーも結構素直に今までよりも見れたんですよ。うんうん、っていう良さもありました
0: 。うんなるほど。なんか人の感想聞いてめっちゃ満足するみたいな。<笑>はいじゃあ下半期第1位はディーン・フライシャー・キャンプ監督の「マルセル靴を履いた小さな貝」え。ええええマルセルです
1: マルセルですか
0: 。マルセル第1位です
1: 。第1位まさかの。うんアニメーションでですすよね
0: あそうですストップモーションストップ
1: モーショを意外なのが
0: 。下半期入った象の7月の頭かあの6月の超下旬ぎりぎりに確か見てでもう大感動して1位だこれって思ってそのまま2023年終えたんですけど。
1: すごいねということは。もう最初に見てあの画像をどの映画も崩せなかったってことですね
0: 。あそうそうそうトップを君臨し続けたマルセル
1: 。おすごい
0: 。まあちょっとさポスター見てもらうとわかるんですけどなんか正直不気味じゃんなんか貝殻の穴の部分に一つ目がついてて、うん、はいきおロっとしたね目がついてて。手がなななくてて足だだけついいるみたたっかなちょっとすいません記憶また薄いんですけど
1: 。頑張って
0: 位<笑>位だだぞぞみたいな
1: 1位だぞあ
0: のね最初受けるキャラクターへの印象マルセルのキャラクターデザインの印象は、うん、もう開始3分とかオープニングで愛すべき存在に変わりますあなたの。ほうあなたの家族に変わるのマルセルは
1: 。<笑><笑>いいね、なんかコピーに使えそうだね
0: 。ああ<ー>、いや使って？いやなんかさ、<笑>マルセルさパンフレット制作しなかったらしくて
1: 。ああ<ー>
0: 。それがショック本当に。めちゃくちゃ読みたかった。
1: そうだよねでもなかなかその難しいですよね集客がなんとなく
0: 。いや私も正直マルセル自分でめっちゃ見たいから見に行こうって言ったわけじゃなくて、うん、あの映画館の無料のチケット貯まったからたまたま行ったらもう大泣きさせられたみたいな作品だったんでちょっとね大穴かも。マルセルセにたどり着ければたたどり着けた人他にいないかな
1: <笑><笑>マルセルを見つけられた人モキュメンタリーなんですか
0: あそうモキュメンタリーなんですよ
1: 、えー、ストップモーションアニメでかつモキュメンタリ
0: ーそうあの貝殻のマルセルはおばあちゃんと誰も住んでない人間の一軒家に2人でって言っていいのかな貝殻2個で<笑> 2人で住んでるんですけどもともとは他に貝殻の家族とか友達とか親戚とか仲間がいっぱいいてカップルのお家になんか居候している貝殻たちみたいな感じでみんなで仲良く暮らしてたんだけどそのお家の主である二人のカップルが喧嘩別れしちゃって二人とも家出てった時に片方のうちにそのマルセルとおばあちゃん以外の貝殻たちがそっちのお家を出てっちゃうカップルのお家に行っちゃうんですよお<ー>仲間たちと引き離されて二人っきりで住んでたんだけどこの空き家になんか動画制作してる男が住み始めてうん、うん、でマルセルとおばあちゃんに出会っていや実は家族と離れ離れになっちゃってみたいな話をその。新しい住民の人間に話したら「あじゃあ YouTube で配信して家族見つけようよ」みたいな感じになってでライブ配信とかでマルセルたちの様子を映して「僕の家族知りませんか?」みたいに家族を家族とか仲間を探すっていう話な
1: んですけ、ね、ど、ね
0: 、おばあちゃんがいいのよね。なんかさ映画見,見始めた時はこれストップモーションアニメだしモキュメンタリーだなーっていうのも分かって認識しながら見てるのにこうストーリーがさ進んでいくことによってもうマルセルもおばあちゃんたちもその新しく引っ越してくる動画制作だかしてる一人の子も、うん、あ現実にいるなみたいな本当に自分と同じ世界にいる一人の生き物たたちななんだみたいになんかどんどん何の抵抗もなくその事実を受け入れてあこれってドキュメンタリーなんだみたいになってくるのどんどん私だけなのかもしれないけど
1: でもっていうことはそのモキュメンタリーっていう形式がすごくうまく生きてるってことですよね
0: うーんウェス・ S、アンダーソンの「犬ヶ島」が好きだったらマルセルセ大好きですいや
1: 見てないんですよね
0: いやーマルセルさ本当に見たことある人いなさすぎて
2: <笑>
0: 見ましたっていう人聞いたことないしあのフィルマークスとかのさあのレビュー数
2: 、うん、
0: もう2000とかでこのように見たことある人少なすぎるどうしようどうしたらもっと見てもらえるだろう
1: じゃあ僕が見ます
0: 見てください
1: 。まあ、はい、イザベラ・ロッセリーニ、僕大好きなので、えー、ここで一つ、ちょっと見ようかな。ポイントが上がりますね、うん
0: 。あ、よかった。あ、イザベラ・ロッセリーニって、あれか、ブルーベルベットの人か
1: なあ。そうかな
0: 。こんな感じで終わっていいのかって感じだけど、私の一位でした
1: 。はい、いや、僕の一位も割とあれなんですが。ミッション・インポッシブル・デッド・レコニングです。あのー、でこれ1に選んどいて何なん,なんですけど
3: <お>
1: もはやね何も覚えてないんですよ。えー、<笑>いや何も覚えてないっていうのは言い過ぎだけどなんかもはや断片的なシーンのイメージしかなんかなくてですね、うんうん、これもう2大丈夫かみたいな
0: 。え、大丈夫じゃ
1: ない,いまあそうその安心感すごいよねでもね。いやそもそもこのデッドレコーニングの前の映画ももはやその 99% 内容を忘れててそうだねでこのデッドレコーニングも確かになんかお前誰だよみたいなキャラがなんか完全に皆さんよくご存知のみたいな顔して出てくるんだけど、うん、全然見れて、うん、そうだねでやっぱこの安心感すごいっていうのと、うん、ちょっと細かい内容を結構忘れてるんだけども映画見終わった後の、うん、その自分の満足感っていうのがやっぱ今年一番高かったんですよ
3: 、えー
1: 、すごい爽快今年最も爽快な気分で映画館を出れた映画なので1位に選びました
0: 、えー
1: えー、もうなんか日常の疲れがねすっかり取れましたね
0: それストレス溜まりすぎてんじゃん
1: そ<笑><笑>うなのかな、えーででもこのの癒しの効果すすごいですよやっぱりミッションインポッシブル
0: トムから浄化された
1: そうそうそうやっぱトム・クルーズって走ってるだけでも面白いもん
0: 忘れてるか分かんないけどさ、うん、あの暗いあれはどこなのパリイギリスもギリシャもうどこかも分かんないけどさあ
1: ,あパリパリどこだっけ
0: 両脇にロウソクだかともされてる廊下を全力疾走で走るトムのシーンあったよね
1: あのオープニングが出るとこだよね。かオープニングだっけうん。でも、すごい前半でしょ
0: たうん、多分前半
1: 。うん。あそこめっちゃよかったよ
0: 。もすごいよかった。あと、あの、一番楽しみにしてた崖をバイクで飛び降りるシーンね
1: 。予告で散々見せられまくってた
0: 。まさかね
1: 。なんかもう、わこれダチョウ倶楽部館あったような、なんかちょっとな
0: 。うん、ダチョ
1: ウ倶楽部館っていうのはよく分かんないけどなな、なんだろう、こう、嫌がってるけど、うん、なんか喜んで落ちてったなみたいな。
0: <笑><笑>押すなよみたいな。押すなん一
1: 応なんか嫌がってるって風いうを装ってはいたけど「うないんでしょでも」みたいな
0: 。あ振り落ちいやそうそうなんか嫌がってんのも面白かったし面白いあんなに予告で見せてたのにあんなに一瞬で終わるのかとも思ったし。<笑>バイクから飛び降りてトムが空中に投げ出された時の顔の皮膚のシワというか
1: ルプルでねそうね
0: <笑>あ何してるの,たのなみたいな
1: 人間を感じますね
0: あのシーンちょっとやっぱ哀愁がそうだね哀愁となんかギャグが共存してるみたいな
1: なん<笑>とも言えないですよねいや多分それ走ってるシーンとかもねなんかそ,そうなんですよ軽さもあるけど、うん
3: 、
1: なんか普通にこう良さもあるというか
3: 、はいはいはい
1: 。なんか逃げてる場面でも追いかけてるように見えるから
3: 、あ、うん、の
1: 子がね、<ー>すごいなと思うんですよ
3: 。ほうほうほう、うう
1: これはもう唯一だなっていう。うあとまあ、なんか車にせよ、列車にせよ、アクションの創意工夫がすごいというか
3: 。うん、
1: 直前にインディージョーンズの新作を見て、そこでも列車アクションがあったんだけど
0: 、あ、そうなんだ
1: 。そうで、インディージョーンズ見て。ときはねすごくいいレッシュアクションだなと思いながら見てたんだけど、うん、やっぱその後もあれ見たらミッション・インポッシブル見たらもうやっぱなんかインディ・ジョーンズがなんだろうね、うん、こうちょっとどうしても色あせちゃうというか
3: へえー、
1: よくこんな思いつくなって思うというかもう今なおこんなにやりつくされてるスパイ映画を更新しようと、うん、するトム・クルーズの気概にひたすら感動しましたね
0: なるほどねあのー、私母親と行ったんですけど母親はトムと同い年なんですよ<お>だからさタメが頑張ってるみたいな感覚でさ<笑>いいねあのー、2年前やった「トップガン」もトムだったじゃんだからさうわ同級生頑張ってんなーみたいななんか泣いてんのよトップガンとかでお母さんはうん、えどこでどういう感情で泣くのみたいな私にとってはやっぱ思い入れがなさすぎて、うん、世代じゃないからさだからやっぱり母親世代のスーパーヒーローなんだろうなって思うと自分がもし60代70代になった時に、うん、自分と同じ世代の人がアクションやってて感動するっていや自分の時あるのかなみたいな
1: ないんじゃない<笑>ちょっと
0: 思いつかないよ、ね、思いつかないうんいやーなんか悲しいなそれ確か、ね、って誰を見て奮い立たせればいいの自分を
1: でもなんだろう一人一人一人というか個人的にははなんかいそうな気がするけどねだいたい僕ら以降からこう共通体験がどんどんなくなっていく世代じゃないうん、うん、マスメディアみたいなのの力がやっぱり落ちてネットが出てきたから、うん、その各々が好きなものを見,見るしかもそれも必ずしも最新のものじゃなくてなんかサブスクとかで古いのにハマる人もいればみたいな、うん、完全にこうしまう宙化していくからみんなの共通体験みたいなものってやっぱり昔の人に比べたら圧倒的に少ないよね。音楽とか楽、うん、作品とかにする、うん、僕がというよりもりささんがちょっと気に入らないポイントを聞いたじゃないですかこの映画について
0: 気に入らないポイント
1: ちゃんと女を守れよっていう
0: ああそうだね
1: それに関しては何だろうな許してあげてほしいですね
0: えな,なんで<笑><笑>な
1: んでなんでというかこの<笑>トム・クルーズというかイーサン・ハントという男の宿命なんですよそれが
0: 。失い続ける
1: そうそう。一番大切なものを失い損ない続けるという宿命なんですよねその宿命の重さに僕はやっぱりこう胸を打たれるというか心が痛まずにはいられないんです。
0: 全
1: 然秘密ね。<笑>
0: 失いすぎてて、まあ、やっぱり女って消耗品なんだな、うん、イーさんにとってはっていう見方ですねこちらとしては
1: まあ確かにねちょっと次から次へと出てきちゃうからね
0: うん美女がね
1: 美女がね、まあ、そこは確かに
0: はいパートツっていつ来るんだろうねうん
1: ねえぼちぼちってか別個分ける必要ないよな
0: <笑>あのでもすごい中途半端っていうかなんかあれなんか全然話片付いてないなぁとは思った気がする
1: 。いや、あれで終わってよかったな。<あ>はい。こん,こんな感じですね
0: 。はい。いやー、なんか、すごい個性全開のトップ5だったな
1: 。そうだね。<笑>でも僕、今回割とあれですね。メジャー路線ですね。一つもアート映画なんてない
0: 。うん、あ、そう
1: 。
0: うん。あれ、そう
1: 。そうですよ。パール、ゴジラ、君たち。UFO ミッションインポッシブルだからバリバリー体重映画全部うん
0: そうだね,ねうう
1: なんかそういうの入ってこなかったね
0: あ確かに入らないですね,、うんね
1: うん、はい
0: パールだけだったねかぶったの
1: そうだねでもまああのあのマリア・ブラウンとかも本当にオールタイムベスト級ですし、うん、い
0: やそう本当に人生ベストクラスええっていうかなんかあれだななんかさマリア・ブラウンとかハ羽ーベッキが人生ベストって納得なんだけど納得っていうかなんかうんうんわかるわかるって
1: 感じなすからね
0: 。そうそうそう、うん、そういう意味でも納得できるんだけどなんかあれだねなんかマルセルが人生ベストですとかっていうとさなんかちょっと人の良さ出すぎるかもな私の。<笑><笑>ね、うんちょっとこれは
1: 純朴な人なんだなっていうね
0: う秘密にしとこうか
1: な<笑><笑>大丈夫みんなマルセル分かってないから知らないから
0: もうそもそも見てないから分かんない
1: そもそも見てないから
0: 次回2023年旧作も含めてトップ5、はい、やるのでごちゃ混ぜ
1: のごちゃ混ぜのこれは新作でもいいし、<の>劇場公開された旧作でもいいし、配信で見たものでも、もう本当に何でもいいってことですね
0: 。そう、2023年にみ見たすべての映画の中からと。初見
1: 、体験も OK みたいなね。うん。うん,ふん,ふ
0: ん。で、やろうと思います。はい、そんな感じで。はい。はい、さよなら
1: 。さよなら、今年も、今年は映画いっぱ
2: い見るぞ。